0: Salut! Noroc! Cum îți zice? Mă numesc Oleg Brega. De când m-am născut, doar că atunci în timp sovietic eram Oleg, dar aici în România, de vreo mulți ani, mă numesc Oleg Brega. Ce ai vrut să fii când erai mic? De toate, ca toți copiii, era în vogă atunci să vrei să fii cosmonaut, tankist, călător. Eram fascinat de Cristofor Columb și Diego Magellan, sau cum îl chemat pe el, exploratori. Care a fost cea mai mare dezvăluire despre ce înseamnă să fii mare? Când îți dai seama că nu ești mult mai deștept și mult mai experimentat decât copiii, doar că cifra în buletin, în calendar, e de câteva ori mai mare decât atunci când erai copil. care e snack-ul tău preferat? Fugi de mămăligă sau fulgi de porumb, nu dulci de așa, searbezi fără dulceață, fără glazură, fără nimic. Ce urești sau te înfurie cu adevărat? Ignoranța și nedorința de a înțelege, convingerea că le știi pe toate, trolii pe internet, uneori mă aduc la, la furie, dar înțeleg că asta e nesănătos și când fac eu mie rău, pentru că îmi dau seama că asta e misiunea lor, să te înfurie, să te scoată de pe fix. A, pentru asta ei, ei sau ele sunt plătiți. Și atunci mă iau o mână și zic că no, nu, bine, lasă. Îi ignor sau îi blochez și cel mai ușor. Bună invenție asta pe rețele sociale.
1: Dacă puteam putea mânca doar un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, care ar fi?
0: Ardei umpluți cu orez și morcov. Zini un punct de pe bucket list-ul tău. Deja al șaselea an încerc să candidez în viața politică, deci îmi doresc o funcție publică. Să fiu acceptat ombudsman sau un membru în Consiliul Coordonator al Audiovizualului, acum se numește doar Consiliul Audiovizualului, sau să ajung deputat sau consilier local în București, în Chișinău, primar, undeva, să obțin o funcție publică și să arăt că se poate altfel decât hapsân, obsedat de parândărături, obsedat de, de lapidarea banilor publici și să arăt că un funcționar public poate trăi doar cu salariu și nu cu procente din furturi. Deci, asta e una dintre dorințele mele pentru care, iată, al șaselea an, mă zbat, luptu, lupt politic. Care parte a rutinei tale din dimineață îți ia cea mai mult? Mâncatul și făcutul mâncării, termin de băut ai cu, cu biscuiți sau ce mai am eu la biscuit ceea, și ajung la amiază, zic, trebuie să-mi fac ceva mâncare. Mă duc la bucătărie și găsesc fulgii sau cerealele pregătite, și mănânc la amiază cerealele pe care le făcusem pentru dimineață, și mâncare de la amiază o las pe la kindi. La ce crezi că ești bun? Cred că ești bun la destabilizat, la zdruncinat, la scos de pe fix, la enervat. Am moștenit asta de la părinții mei, amândoi. Provin dintr-o familie conflictuală, din două personaje opuse, contradictorii și le-am moștenit calitățile. Apa minerală cu gază sau fără? Fără că e mai sănătos și oricum încurg lacrimi după minerală cu gaze că îmi amintesc că beam apă dulce în copilărie sovietică, de la Tarhun mai ales și ne cum acum lacrimi de la ce gazele lăsa în noi. Și nu înțelegem de unde se iau gazele cele, că apăreau așa de, de nu știu unde și după aceea am aflat că se bagă, nu știu bioxid de carbon acolo. What? Pentru ce? Eu prefer oxigen. Dacă nu ai avea nevoie de bani, cu ce te ocupa? Păi n-am nevoie de bani și mă ocup cu ce-mi place. Eu, din 2010, nu sunt s-o oficial angajat nicăieri, lucrez doar ce-mi place, pe baricade, fac vlogging, câștig din veniturile mele de pe YouTube, dacă nu mi-ajunge, fac alte munci care mi-aduc bani suficienți, deci de mult timp fac numai ceea ce-mi place. Pentru că n-am nevoie de bani. Că dacă aș avea de hrănit o familie, dacă aș avea de. să-mi cumpăr mașină, visi din astea de, de moldovan, să-mi fac o casă, să-mi cumpăr o mașină, să ajung neapărat în Egipt, în timp de pandemie, sau în ibița, în vacanță, odată cu toată lumea, îți dai seama cât bani ar trebui să fac și ce munci ar trebui să fac, Da, așa, eu fac ce îmi place și mă mulțumesc cu puținul pe care l am. Care crezi că este cel mai înfricoșător animal, pasăre sau insectă? Scorpionul e mic. Eu credeam că e o reptilă ceva, dar el e o insectă. E, o, e o chestie foarte primitivă, e ca, cam ca furnicile ceva, dar are o travă aceea în coadă și e desperiat și ce ca, ca un rac. Dar n-am văzut niciodată în viața mea scorpioni. Dacă ți s-ar oferi o posibilitate să zbori pe Marte, faci și de ce? Nu că am înțeles că e prea departe, durează o grămadă numai ca să ajungi acolo și încă nu e posibil tehnologic să ne întorcem înapoi. Și eu prefer deocamdată să rămân aici pentru că încă n-am făcut tot ce aveam de făcut. Dar dacă o să vreau vreodată să mor eroic, frumos, poate o să accept o misiune pe Marte ca acolo să împutrezească o să Dacă ai putea locui oriunde, unde ar fi asta? Pe o insulă în Grecia sau în uh, Scandinavia. Asta e visul meu din adolescență, din, din copilărie, din prima tinerețe. Acum m-am obișnuit cu socializarea, cu societatea, cu, cu oamenii, cu comunicarea și am nevoie de, de societate. Iată de ce nu mă văd trăind la mine în sat, de exemplu, sau în temirci, la iași undeva, da, am acceptat să trec din lac în puț, din furnicarul Chișinău în furnicarul București și eventual să meargă în altă metropolă, dar să știu că e viață, e forfotă, că e un ritm să trăiesc. Nu poți să trăiesc în, în ritmul urletului de, de câine, chinuit la țară. În ce țară locuiești acum și în ce țară ai mai trăit? Am trăit doar în Republica Moldova și România, dar am călătorit și am stat câte o săptămână, două, în Polonia, Suedia, Portugalia, și am trecut prin Germania și Franța. Ah, și în Italia cred că am stat de vreo două ori, tot câte o săptămână, două. Deci am cam văzut Europa. Și câteva zile am stat la Istanbul. Și în Rusia am fost la niște competiții. Și în Ucraina am lucrat încă de la 15 ani în regiunea Odessa cu tata în Uniunea Sovietică. Deci erau exploatați minori și atunci, în august 91, când se vota declarația de independență. Eu ascultam asta la radio în satul Conoplean, în regiunea Odessa. Câți ani ai acum trăit în afara Moldovei? Probabil jumătate de viață am trăit în afara Moldovei, mai ales în România. în patru ani de facultate și încă doi de masterat și încă patru ani cât stau acum. Deci, este aproape 10 ani trăiți în România și restul sunt Moldova. Da? Putem să considerăm că jumătate din viața conștientă, pentru că eu m-am trezit trăind abia după 20 să zic așa, până atunci eram o... Ființă inconștientă, un, un animăluț un pic mai inteligent decât câinele. Povizește-ne câteva lucruri care ți-au plăcut în țările în care trăiești sau ai vizitat? Am fost încântat în Suedia că puteam să luăm o bicicletă și să călătorim în, în orice direcție și oamenii făceau asta în mod curent și oamenii erau tot timpul cu zâmbetul pe buze. Și erau sociabili. Și mai ales mi-a plăcut limba lor cu cel puțin două accente într-un cuvânt. Era mai melodioasă decât italiana, dacă, puteți, dacă poți să-ți imaginezi așa ceva. În Portugalia pare neașteptat de verde și de curat după ce traversezi Spania, care pare aridă, arsă, ca Sahara. Și ajunge în Portugalia și dai de verde și tot așa de, de oameni primitori și de cosmopolitismul, de multiculturalismul Portugaliei. Ce lucruri din țările în
1: care ai trăit sau ai
0: vizitat crezi că ar putea fi ușor implementate în Moldova? Să impunem funcționarea instituțiilor și a legilor. altfel nu există, nu poate să dăinuiască la nesfârșit statul Republica Moldova, decât așa ca o gintă bântuită de de corupție, ca un stat capturat pe mâna unei mafii, dar o să plece foarte multă lume și o să rămână doar ei clanurile mafiote și cu sclavii lor. Dacă nu avem stat de drept, nu avem stat deloc. Zănii ceva, ce nu-ți a plăcut în țările în care trăiești sau ai trăit? M-a speriat să văd megacatedrale și să văd chestii megalomane foarte scumpe. Care trădează probabil existența unor inegalități și inechități sociale, pentru că chestiile acelea, catedrale sau poduri mari, sau zgârie noi, strălucitori din beton și sticlă. Probabil costă foarte mult. Și asta se face cu prețul uh, unor oameni săraci. Și vedeam deseori oameni foarte săraci, lihniți de fame, pe străzile pe unde am fost. Inegalitatea asta m-a speriat, m-a zdruncinat. Eu sunt născut în URSS și 18 ani întreptul URSS. I-am trăit în URSS și ni se vorbea în fiecare zi despre fraternitate, în încât eu cred că societățile ar trebui să fie mai corecte cu toate categoriile sociale și să nu lasă pe unii, să moară de fame, iar alții să lăfăie în lux. Care sunt amintirile cele mai plăcute despre Moldova? Nu știu dacă sunt plăcute amintirile, dar e un fel de romantism în felul cum rezistam noi guvernării comuniste. După ce mi-au închis emisiunea în 2003, am făcut asociația Hyde Park și atunci mi se pare perioada cea mai romantică în a doua guvernare a comuniștilor, când ei i-au sedus și pe creștini democrat și pe democrați și făceau un guvern de, de coaliție, mai că unioniști au devenit comuniștii lui Voronin, erau pro europeni și atunci mie mi-a plăcut să, să lupt cu ei să ajungem chiar până la cedo, să ajungem până la modificarea legilor, mai ales legea despre întruniri datorită activității noastre de ce ți este dor de Moldova sau ce îți lipsește de Moldova? Abia aștept să vină campanie electorale, mă simt în apele mele când candidez, când strâng semnături, când merg la dezbateri electorale, simt că trăiesc democrația. Te gândești să-i în Moldova? Dacă prind o funcție publică, dacă sunt implicat în... Parlament, sigur o să mă întorc pentru trai permanent. Dacă sunt lăsat să fac parte de, din viața publică, dacă sunt ținut așa outsider, pot să fac blogging și aici în România și sunt mai mari în caserile dacă fac bloguri cu polițiști români pentru că acolo piața moldovenească e și săracă, e și mică, pe când piața românească e un pic mai bogată și e mult mai mare.
1: Ce ar trebui să schimbi Moldova ca să te întorci și cum ar trebui să fie implementate schimbările astea?
0: Dacă se reinstaurează un regim ca lui Voronin, după aprilie 2009, când zilea carabină ne-a avertizat să nu ieșem în stradă că ar putea stragă noi, deci un fel de regim Lukashenko II, atunci n-am de gând să revin în Republica Moldova, dar cât timp încă sunt doar amendat, sunt doar hărțuit de instanțele de judecată, accept să mă mai joc cu ei și vreau să mă întorc, de exemplu, pentru campanie electorală sau pentru vreun concurs public, de exemplu, pentru concursul la funcția de avocat al poporului, am înțeles că în Consiliul de Observatori la Teleradio Moldova se face concurs. Numai că observ că politicienii, chiar dacă sunt de tip nou, chiar dacă sunt anticomuniști, ei mimează uh, democrația și tot fac împărțire de, de funcții. Atât, mulțumesc. Wow, mă așteptam să fie mai dureros.
1: Dacă ne asculți pe Apple Podcast, dați-mi 5 stele acolo, că... Și chiar nu merităm? Nou, ne place din nou.